1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los acompañamos en estas épocas de cuarentenas para gran parte de nuestro país. Esperamos que usted pueda estar en sus casas cuidándose como corresponde para no ser uno de los... Más de miles contagiados por el COVID-19. Estaremos hablando precisamente de eso, del nuevo balance de la Eminsal, de las cifras optimistas que está dando a conocer el gobierno, pero también la advertencia del colegio médico que dice, ojo, no hablemos de esta leve mejoría, puede ser perjudicial, así que estaremos hablando de ese tema. También estaremos conversando con el diputado de RN, Leopoldo Pérez, sobre varios temas relacionados con la economía, el imaseg negativo de más de un 15%, el desempleo sobre el 11% y también, bien importante, la posibilidad de retiro de fondos de la AFP. ¿Qué piensa el diputado? Hay alternativas, estaremos con eso y con las proyecciones meteorológicas para el fin de semana. Iniciamos la Cámara de la Radio.
2: ¿Quieres, nena, ¿Qué tal si pasamos juntos esta cuarentena? Esta noche será buena. La neta, mascarilla con estilo pañoleta. Y si la baja, nos ponemos bien fumetas. Venga lo que venga, aunque choque los cometas. Hasta el toque de queda: una vela, dos copas y una cena. Bailando mucho funk en esta cuarentena plena.
1: El Ministerio de Salud reporta hoy 167 decesos por COVID inscritos en el registro civil y 2.498 casos nuevos. Los datos son buenos, duela quien le duela. Así, recordando la disminución de casos nuevos, entre otros indicadores de la pandemia, el Ministerio de Salud informó que hubo 167 decesos inscritos en el registro civil, elevando a 5.920 el total nacional de defunciones. Además, se reportaron 2.498 contagios en las últimas 24 horas, de los cuales 2.042 fueron sintomáticos y 230 asintomáticos. Se observa una trayectoria de 18 días de mejoría en la cifra de casos confirmados, dijo el titular de la cartera, Enrique París, antes de las cifras enfatizando que pese a ello nadie ha dicho que se ha ganado la batalla. El paciente no está sano, no hemos dado de alta a este país del coronavirus. Esa frase es bien importante. En los últimos días hemos informado que las cifras que apoyan lo que hemos llamado leve mejoría se sostienen en estos datos que a nivel nacional son buenos, le duela a quien le duela, Ha disminuido en un 25% en los últimos siete días el número de casos nuevos confirmados. Ha bajado en un 21% en los últimos 14 días el número de nuevos casos confirmados, continuó el médico. Según consigna el portal de EMOL, entre los pacientes de la UCI hay 2.099, de los cuales 1.762 están conectados a respiración artificial y 405 se encuentran en estado crítico. Además, el subsecretario de redes, Arturo Zúñiga, informó que se reportaron 10.831 exámenes PCR en las últimas 24 horas, totalizando 1.131.008 en total.
3: Quiere volver a encontrar su sueño de color Desde el otro lado te alcanzó La repetición que te condenará Y si te equivocas estás estación Has hablado y no quieres saber
0: La cámara en la radio.
1: Durante esta semana se han dado a conocer dos noticias que tienen que ver con la situación económica de nuestro país por los efectos de la pandemia. Estamos hablando del desempleo que se empinó por sobre los dos dígitos, superando el 11% en el trimestre marzo-mayo, y el crecimiento económico para el mes de mayo que es de un menos 15,2%, o sea, no hubo crecimiento. Vamos a conversar de estos temas con el diputado Leopoldo Pérez, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Diputado, muchas gracias por recibirnos.
4: Gracias a usted, Gabriela.
1: ¿Era previsible, diputado, que las cifras fueran tan malas como las que se dieron a conocer durante esta semana, tanto con el desempleo como con el IMASEC?
4: A ver, el desempleo del IMASEC, esto se viene, digamos, testeando o viendo, desde no desde el inicio de la pandemia, sino que la pandemia vino a agravar una situación eh, de nuestra economía que viene desde el 18 de octubre. ¿Y por qué digo esto? Y lo digo responsablemente, porque si usted lee a distintos economistas de distintas sensibilidades el problema económico que hoy día estamos eh, atravesando, si bien la pandemia es un elemento importante, eh, es un coletazo, es un acumulado que viene desde el 18 de octubre. Si nosotros no hubiésemos tenido los hechos desde el 18 de octubre en adelante hasta el mes de marzo, eh, la verdad que otro gallo cantaría en la situación económica de nuestro país desde el punto de vista de eh, los ingresos fiscales para hacer frente a esta pandemia que efectivamente eh, el efecto de esta pandemia, desgraciadamente Gabriela, aparte de estarse viviendo hoy día en una proporción, se va a ver post-pandemia. Y esto quiero ser bien responsable también. Eh, eh, las autoridades no solo nacionales de salud y económica de, 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 de nuestro país, sino que también las autoridades a nivel de Naciones Unidas, los gobiernos, la OIT, etcétera, eh, el Fondo Monetario, están ya eh, eh, en sus trabajos en sus formaciones preparando a los gobiernos miembros porque el gran problema lo vamos a tener el próximo año. ¿Y por qué digo el gran problema? Porque ahí es donde se va a agudizar o llegar la, al punto más alto el problema que nos está generando la pandemia y en el caso particular de Chile, la insurrección de octubre. Entonces, eh, desgraciadamente no tenemos la posibilidad hoy día porque hay una incertidumbre absoluta y cada vez se van a ir cerrando más eh, fuentes de trabajo. Ya hay 20 empresas, más que medianas, grandes, que van a cortar sus actividades, eso va a significar una cantidad de gente muy importante que no va a tener trabajo, no solo empleos directos, en esto, Gabriela, tenemos que ver que en conjunto. ¿Para qué decir la industria del turismo, la industria del, del, de la gastronomía? Ellos, yo diría que son los sectores más golpeados con el 18 de octubre y con la pandemia. Y van a pasar muchos años para que Chile vuelva a retomar un ritmo de crecimiento que nos permita volver a lo que era antes del 18 de octubre. Entonces, si usted me dice que la cifra de Lima 6 del 15,3 era mala y el 11,2 de desempleo. Yo le aseguro que las cifras de junio y julio van a estar por sobre eso. Vamos a llegar sobre el 15% en desempleo y el IMASEC va a ser bastante más, 18% de caída. Eso significa que estamos siendo más pobres, eh, para hablar en buen chileno.
1: Diputado Leopoldo Pérez, de hecho, revisaba declaraciones que había dado el economista Jose Ramos y decía que contabilizando a las personas que se habían acogido a la Ley de Protección al Empleo, por ejemplo, la cifra de desempleo podría transformarse en sobre un 17% al mes de mayo.
4: Por eso le digo, hay los efectos, porque hoy día, mientras no sean eh, cesantes eh, en términos términos legales, o sea, no tengan un, un finiquito, están con una Ley de Protección al Empleo, o sea, están suspendidos, pero siguen contratados y se les sigue pagando sus leyes sociales. Pero eh, está llegando un punto, si usted suma eso, que son gente que no está eh, produciendo, por así decirlo, con los cesantes vamos a llegar a cifras mayores. Pero yo solamente le estoy hablando de los cesantes, o sea, los que van a ser finiquitados, los que están cobrando su vuelo de Santia, pero por, porque fueron, eh, digamos, eh, cortados su contrato de trabajo y a eso le vamos agregando lo otro, bueno, vamos a llegar a cifras sobre el 20, si estaban 17, vamos a llegar sobre el 20. Entonces, la situación es bastante crítica, y es por eso que este gran acuerdo eh, nacional respecto de qué va a pasar en estos 24 meses, porque por qué se habló de 24 meses, porque es lo que se estima, y, y se lo decía hace unos minutos, que es lo que demoraría el tránsito entre los que, efectos que vamos a tener ahora, la sumatoria, y los procesos de recuperación. ¿Por qué? Porque Chile está muy conectado al concierto internacional. Ya no somos una isla como en la década de los 60, los 70 y parte de los 80, sino que ahora somos parte del concierto internacional y todo lo que va hacia afuera nos afecta, para bien y para mal. En este caso va a ser para bien, porque eh, la economía internacional, sobre todo el hemisferio norte, eh, ya presenta signos de recuperación económica. Pero todo eso no es automático, entonces es en el tiempo. En el caso chileno... Estamos hablando del segundo semestre del 2021, se fija en el mejor de los casos. Ahí ya pensaríamos ver números azules, positivos, etcétera, con lentitud, pero por lo menos con la esperanza de que vamos a, a recuperar nuestra actividad.
1: Claro, en definitiva, diputado Pérez, el acuerdo nacional del que emanó el IFE 2.0, el Ingreso Familiar de Emergencia, también incluye esta otra patita que usted nos comentaba que tiene que ver con una serie de medidas económicas que van por el camino de la reactivación, que incluyen medidas administrativas y también proyectos de ley que se discutirán de ahora en adelante en el Congreso.
4: Eh, Exactamente. Y y eso es súper importante porque la gente dice no es que aquí se está preocupando solo de lo que va a pasar después para apoyar a las empresas. No, es a las personas. La mayor cantidad de dinero de los 12 mil millones de dólares, una parte se gasta directo hoy día con las personas, y después también porque son subsidios al empleo. Pero no, no, no es que esto se vaya a ir al rescate de grandes empleos, no, es subsidio al empleo porque la economía va a ir tomando su riesgo. ¿Que va a haber gente desempleada? Sí, ¿vamos a tener tasa de desempleo alta el próximo año? Sí, pero afortunadamente, y eso es lo que todos esperamos, y los indicadores así lo dicen, vamos a ir lentamente eh, recuperando la economía. Ahora, hoy día, por el hecho de ser parte del concierto internacional, nos vamos a demorar bastante menos que si hubiera sido esto hace 10 años atrás o 20 años atrás.
1: Diputado, bueno, dentro de todo lo malo <risa> ha habido algo bueno, que es eh, el precio del cobre que ha escalado en los últimos días hasta su mayor nivel en casi seis meses, y el dólar también opera con fuerte baja. Yo le pongo este tema sobre la mesa por la situación que está afectando a la gran minería He conversado con parlamentarios por la zona de Calama, Antofagasta, también en El Teniente, en la región de O'Higgins. Y en Codelco solamente hay 2.000 contagiados de COVID-19. Entonces, se están pidiendo cuarentenas para la producción minera, se están pidiendo incluso suspensiones de faenas, con el precio del cobre a este nivel y con la crisis económica que estamos describiendo. ¿Qué le parece ese escenario?
4: A ver, eh, bueno, en primer lugar, siempre está eh, por delante la, la, la vida de las personas y la salud de las personas. El problema que tenemos que enfrentar respecto a nuestro desarrollo minero, nuestra actividad minera, es que están las, las grandes eh, mineras, por así decirlo, y están las medianas, ¿verdad? Y, y también está todo el sistema de subcontrato. La actividad minera es de 14 días arriba, 10 días abajo, eh, 14 días equivalente a una cuarentena. Entonces, cerrar hoy día o, o clausurar la actividad minera a producto de que hay eh, determinadas personas contagiadas yo lo diría con mucho cuidado. A lo mejor lo que hay que hacer es extremar las medidas sanitarias porque, insisto, los turnos se hacen arriba donde sí es posible manejar eh, el distanciamiento, el uso de mascarilla, el uso de elementos, el cuidado, etc. Eh, el tema es que, claro, ellos después bajan. Bajan a ver a sus familias, bajan a sus hogares, en distintos lugares, no solo en la región eh, de, de Antofagasta u otra, sino que también pueden ir a otros lugares, a, a otras regiones. Entonces, ahí está el, el problema. Eh, yo creo que eh, es un tema bien difícil y cada empresa tendrá que tomar las medidas. Ahora, la autoridad sanitaria tendrá que ir evaluando. Si el número de contagiados en esa actividad eh, eh, no se detiene o no declina o no baja, indudablemente hay que tomar medidas más drásticas y eso indudablemente significa dos cosas. Por un lado, disminuye la producción, eso nos cae el imasec, nos empobrecemos más. Y desgraciadamente, eh, eh, por otro lado, sube el precio, porque Chile es un productor importantísimo, por no ser el primero. Entonces, eh, se, se toma como una escasez, y por lo tanto tiende a subir el precio. Pero no podemos producir, entonces es un círculo vicioso. Pero en primer lugar debe estar, obviamente, la salud de las personas. Por eso hay que estar observando, antes de tomar cualquier decisión precipitada, si esto aumenta o se mantiene, y no hay declinación respecto a los contagiados, indudablemente que la autoridad tendrá que tomar las medidas del caso.
1: Diputado Leopoldo Pérez, dentro de lo que ha sido la emergencia por la pandemia, la clase media no se ha visto gravemente perjudicada, dicen no recibir los aportes del Estado, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia u otros. Y es por eso que han surgido iniciativas como el retiro de los fondos del FP, un 10%, hay iniciativas discutiéndose en el Senado, también en la Cámara, y algunas de ellas contemplan la posibilidad de que sea una especie de préstamo, ¿no? Con garantía estatal, con los mismos afiliados, etc. ¿Qué le parece a usted ese tipo de medidas?
4: A ver, yo no, eh, las medidas son bastante extremas. Yo no estoy de acuerdo con el retiro de fondos. En primer lugar, porque eso sería pan para ahora y hambre para mañana, pero absolutamente, o sea, ni siquiera podría tener la capacidad de retirar mucho, si usted analiza cuántos son los fondos acumulados, sobre todo las personas que están recién partiendo, que llevan muy poco tiempo con, impos- con eh, 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 colocaciones en el fondo de pensiones, la verdad es que es muy poco. Sí usaría como última ratio, como dicen los abogados, un préstamo, y de hecho soy autor junto a otro parlamentario de mi bancada, que ingresamos un proyecto de resolución, porque es inadmisible cualquier otro tipo de iniciativa, eh, que es un préstamo reembolsable. Pero eso como última radio, es decir, cuando una persona cobró su seguro de asistencia de la AFC, de lo que impuso, digamos, y después ocupó el Fondo de asistencia Solidario y sigue la pandemia y no encuentra empleo, sigue desempleado, esa persona en esas condiciones, con, con la certificación de que es un desempleado, y que no es, obviamente, beneficiario ni del F2.0, ni de ninguna de las ayudas, indudablemente este proyecto lo que plantea es un préstamo hasta seis meses, o sea, seis rentas, cuyo valor sería, el valor de la renta sería el promedio de los, del, el promedio de los eh, seguros de Santiago que cobró durante estuvo haciendo uso. Esto va enfocado fundamentalmente a aquellas personas que tienen eh, sueldos de 800 hacia arriba, 800 mil pesos hasta un millón y medio, un millón 600, aproximadamente, que son el, el segmento de la clase media que está más golpeado, uno porque la mayoría perdió los empleos, dos o porque su, su ingreso bajó a menos de la mitad, o tres porque resulta que son los que están más endeudados, o sea, están comprando la casa, pagando el dinero hipotecario, tienen que pagar el colegio, ahora se va a tratar de, entiendo, por parte del gobierno que va a anunciar las próximas medidas dentro de este acuerdo nacional, porque además esto tiene que ser dentro del acuerdo
1: nacional, no nos podemos salir del marco. Diputado, disculpe, para que quede claro el proyecto, ¿cómo se devolvería esa plata después?
4: Esa plata se devuelve muy simple, eso no, 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 no a intereses. Lo que usted hace es, entre la edad en que usted pidió los, el, el préstamo reembolsable, el fondo, uh, hasta la edad de jubilar, 60 años las mujeres uh-huh. y 65 años los hombres, usted lo va pagando. En vez de pagar un 10%, va a pagar un 10,01, por decir algo. Y usted lo va a pagar. Y va a depender de su cotización, o sea, de su remuneración, el monto que va a ir poniendo. Pero no es una cosa estresante, no es un endeudamiento más, como dicen algunos, sí, claro. porque es entre eh, eh, mi administrador y yo. Ahora, en el fondo, en la garantía son mis fondos. Y, y yo lo que estoy haciendo es, me estoy autoprestando plata, por así decirlo, y la estoy devolviendo, colocando un poquito más todos los meses una vez que tenga empleo, pero el plazo puede ser hasta el, 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 la última imposición antes de, de jubilarme, en el caso de las mujeres 60 años en el caso de los hombres es 65, por lo tanto el plazo que va a extender eh, usted va a poder ir recuperando la plata que ocupó ahora, pero insisto, es hasta cero no hablo porcentaje, Lo peor en estas cosas es hablar de porcentaje, es esa cifra mágica mágica del 10%. Yo no sé quién la inventó, porque el 10% de una persona que tiene 4 millones o 5 millones, que es como el 60 o 70% de la gente hoy día, dicen los especialistas, eh, no va a sacar nada, mejor vaya a salir. va a sacar lo mismo, y no tiene que perder su fondo de pensiones. Entonces, esto es para las personas que no le va a llegar, no le va a llegar las ayudas por el hecho de estar o haber tenido ingresos mayores o haber todavía ganando ingresos mayores, eh, aunque se le haya disminuido, o aquellas personas cesantes que no vayan a encontrar trabajo post-pandemia.
1: Listo, pues, diputado Leopoldo Pérez, le agradecemos enormemente por responder todas nuestras preguntas relacionadas con la situación económica del país. Que esté muy bien.
4: Gracias a usted. Voy a tener ánimo, pero lo más importante, perdón, Gabriel, antes de terminar, sí. esto es muy importante, un mensaje a la ciudadanía. Eh, mire, eh, el, el, la mejor política pública hoy día es que nos cuidemos. Si logramos disminuir el contagio, la verdad es que nos vamos a recuperar pronto y todas estas cifras catastróficas, ojalá dure lo menos posible y podamos recuperar la normalidad desde antes del 18
1: de octubre. Es lo que esperamos todos, pues diputado, que esté muy bien. Gracias. Listo. Gracias. El diputado Leopoldo Pérez, integrante de la Comisión de Hacienda, conversando entonces sobre la situación económica del país.
0: Estás escuchando. La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
5: De metal, la ciudad se refleja en mi vestidura. Todos igual. De solos, entre el ruido y la inercia A veces solo quiero un contacto El tiempo suficiente para sentir que hago algo Algo que me haga especial hacer Se derrite a mis pies Yo me quito la armadura Quiero expuesta, que en duda. Solo hay órganos y piel Pies cansados de correr De cristal La ciudad Derrumba Brillante corteza Todos igual De solos Llevan los huesos Por fuera A veces solo quiero Un contacto El tiempo suficiente Para sentir que hago
1: Decíamos al inicio del programa, se habla ya por parte del gobierno de este concepto de leve mejoría que dan cuenta las cifras, los números, la disminución en el número de contagios y también en el número de personas fallecidas. Hubo respuesta por parte del Colegio Médico a través de su presidenta Isquiaciche, quien se refirió en entrevista con Radio Cooperativa a la estrategia que se ha tomado en el gobierno para detener la pandemia del coronavirus y también al rol que ha tenido el nuevo ministro Enrique París. Al respecto del lenguaje que el titular de la cartera de salud ha ocupado el la entrega en los últimos balances, en donde se ha referido a que hay una leve mejoría en las cifras, la presidenta del Colegio Médico, la doctora Iskia Sitche, señaló que le preocupaba un poco los conceptos que se utilizan, ya que puede significar que las personas puedan tomarlo como una señal contradictoria y no seguir tomando las medidas de aislamiento de manera seria. Nos preocupa, dijo la presidenta del Colegio Médico, el impacto del lenguaje, porque las personas han tenido mucho tiempo de confinamiento y todos estamos un poco ansiosos de poder salir de nuestras casas y los mensajes pueden ser un poco contradictorios. Si bien se ve que hay una disminución en los PCR positivos lamentablemente sigue siendo muy alto. Chile dijo hoy que Asiches debería aspirar a por lo menos llegar a menos del 10% de positividad y lamentablemente seguimos en alrededor del 25%. Es un poco contradictoria esta leve mejoría, pero las cifras no han ido empeorando y han disminuido. O sea, también hay ese reconocimiento. Estamos muy preocupados por la atención que exista hoy día desde el gobierno de tener un rápido desconfinamiento por eso hemos hecho propuestas para hacerlo en forma paulatina, regulada, y que las presiones para tomar decisiones aceleradas no terminen produciendo un rebrote como en otros países. Sobre cómo ha sido el cambio del titular de la cartera de salud Jaime Mañalich, Enrique Pares, la presidenta del Colegio Médico, señala que valora el cambio. Estoy bien agradecida, dijo, del cambio de conducción ministerial. El doctor París fue presidente del Colegio Médico y tenemos una relación mucho más estrecha que con el ministro Mañalitz y un diálogo mucho más fluido. Posterior a eso y en entrevista con Tele 13 Radio... La presidenta del Colegio Médico también se refirió a la propuesta presentada el día de ayer por el Colmed para mejorar el manejo de la pandemia, fortaleciendo la estrategia de testeo, trazabilidad y también de aislamiento. Deberíamos haberlo tenido montado desde el inicio de la pandemia, dijo la doctora Siches. Lamentablemente nos centramos mucho en las camas críticas y este es el corazón del manejo. Ahí entonces haciendo ahí un pequeño llamado de atención al gobierno frente a este concepto de leve mejoría que puede causar relajos en la ciudadanía como aquí el de la nueva normalidad.
2: ¡Gracias! hermanos y hermanas yo y yo compartiré vamos a meditar sobre música y pensar en Dios Rastafari oh, oh. es verdad, lo sabes, lo sabes, lo sabes muy bien. Oh, de it flow, to it flow. Hey, so the it side flow. Hey, 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 it flow. Feel nice from head down to show. Go. ¿Sabes que es verdad? Ay, yo, ay, yo, serata, yo, yo? yo You don't know, you don't know. 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 You don't the You don't know. You know. You don't know. You don't know. You don't know. You
0: La cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: a mitad de semana se emitió un aviso meteorológico desde la región metropolitana hasta la región del Biobío por precipitaciones que se registrarán este viernes y sábado la dirección meteorológica informó que el sistema frontal tendrá lluvias de intensidad normal a moderada afectando a los sectores precordilleranos y cordilleranos en la misma línea, la Oficina Nacional de Emergencia firmó una mesa de trabajo formó una mesa de trabajo, digo, a raíz del pronóstico para analizar los cursos de acción. A través de su cuenta en Twitter, el organismo de emergencia informó que la instancia estuvo encabezada por el director nacional Ricardo Toro. Las precipitaciones comenzarían este viernes 3 en el Maule, Vio El sábado 4 el frente se desplazaría hasta la región de Valparaíso. Hay que recordar que tras el paso del sistema frontal que afectó a diversas zonas del país el lunes pasado la ONEMI informó que más de 200 personas resultaron damnificadas. Eso, por supuesto, es el lado malo de las precipitaciones, de las lluvias, pero hay un lado bueno, ¿eh? que usted quizá lo ha podido ver, percibir en distintos puntos del país. Atardeceres rojizos, cordillera despejada en Santiago y en distintas ciudades en junio, fenómenos asociados a las lluvias que la cuarentena ayudó a apreciar las postales se tomaron las redes sociales durante todo este mes el mes pasado digo ya estamos en julio y aunque el espectáculo es normal desde la salud mental ¿no? del encierro se valora su presencia en este periodo de confinamiento para nadie pase desapercibido este fenómeno lumínico si bien se trata de un efecto absolutamente normal en los últimos días ha ocurrido con mayor frecuencia situación que tiene una explicación climatológica y por supuesto física asimismo la cordillera también se ha podido observar con mayor durante todos estos días, pero no termina ahí, pues estos espectáculos naturales también podrían tener un factor positivo para las personas en medio de la cuarentena. Así estos atardeceres se han podido apreciar de mejor manera para quienes están en confinamiento, pues muchas veces los traslados del trabajo a casa, justo a esa hora, no permiten darse el tiempo para ello. El meteorólogo de la DGAC Arnaldo Zúñiga, da cuenta que en la explicación desde el plano climatológico, es muy probable que este junio, como hemos tenido más nubosidad asociado a sistemas frontales, cuando la nubosidad es alumbrada, al momento de bajar el sol el atardecer, se produce este fenómeno óptico mientras más alto es más amarillo si está más bajo, es más bien rojizo y ahí está la explicación de lo que está ocurriendo en el caso de la cordillera, que se ve con bastante claridad por lo menos en la región metropolitana por un lado, es posible atribuirlo a un efecto de la cuarentena, al haber menos fuentes móviles de contaminación, tanto smog en el aire y además con el paso de los frentes se renueva, la masa de aire se rompe, la inversión térmica que domina Santiago y habitualmente y contribuye al estancamiento del aire ¿Cuándo se podría dar otro efecto lumínico de cielo rojizo? El experto de la meteorología detalla que se prevé un ingreso de un sistema frontal para el sábado desde Valparaíso al Bio por lo tanto el domingo podríamos volver a percibir este fenómeno
6: chutarle de vez en cuando dejar de dar tanto paso en falso estar en paz contigo yo te invito a subir a la luna y ver a dónde se va el amor como la arena se va por los dedos como salvarlo todo por un pelo andar más tranqui menos nervioso Solo Vez. Yo quiero que nada vuelva a ser lo mismo otra vez, yo quiero. Después de sacar la vuelta un buen rato y de juntar piedras en los zapatos, menos miradas, más lenguetazos no hay tiempo para tonteras, fin. Te invito a subir a la luna y ver ¿pa dónde se va el amor.
1: Por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en Radiocámara.cl, en nuestras plataformas digitales, en nuestras radios en Alianza y también en Spotify. Nosotros nos volvemos a reencontrar. Que esté muy bien hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo.